0: Ich freue mich auch hier sehr, hier zu sein. Mein Name ist Thomas Riediger, ich bin auch Mitarbeiter der Gefährdetenhilfe. Vielleicht werden einige Personen mich noch kennen. Vor ein paar Jahren habe ich hier mal ein Praktikum gemacht in meiner Bibelschulausbildung und freue mich daher immer hier zu sein. Immer wieder schön, hier nach Berlin zu kommen. Auch wenn man mir das vielleicht mittlerweile nicht mehr ansieht, aber ich habe tatsächlich mal aktiv Fußball gespielt. Also so richtig mit Laufen. Im, im Verein sogar einige Zeit und ich habe auch so, in so einem Dorfverein gespielt und Dorfverein ist eigentlich so eigentlich einfach nur so ein besseres Hobby Niveau auf dem man dort spielt und mein Ziel war es eigentlich auch immer nur mich ein bisschen zu bewegen ein bisschen mal gegen den Ball treten zu können aber das Problem war dass wir hin und wieder immer wieder mal einen Trainer hatten der ganz ganz hohe Ambitionen gehabt hat der wollte unbedingt in die Bezirksliga aufsteigen. Und wenn man bei uns auf dem Dorf in die Bezirksliga aufgestiegen ist, dann wurde einem ein Denkmal gebaut. Ja? Und dann war man eine Legende im Dorf. Äh, wenn du dann noch Jahre später durchs Dorf gegangen bist, dann haben die Leute, die dich angeguckt haben, gesagt, das ist der, der Bezirksliga gespielt hat. Und äh, momentan spielt äh, unser Verein sogar eine Bezirksliga. Das ist was ganz Besonderes. Wir haben es nie geschafft, ähm, hat nie funktioniert, was glaube ich daran lag, dass wir einfach keine Lust dazu hatten. Also unser Trainer wollte das immer unbedingt, der hat Trainingspläne aufgestellt, einer war sogar so weit, der meinte uns äh, vorschreiben zu müssen, wie wir uns ernähren sollen. Ähm, ganz ambitioniert, ganz, ganz große Ziele. Die meisten von uns Spielern wollten aber einfach nur ein bisschen herumlaufen und das war es dann schon. Also irgendwie war die Idee, die unser Trainer hatte, eine völlig andere Idee als die, die wir hatten. Und deswegen hat das überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben dann eben auch verstanden, wenn wir dieses Ziel Bezirksliga erfüllen wollten, dann müsste sich unser Leben danach irgendwie ausrichten. Also wir müssten tatsächlich regelmäßig am Training sein. Wir müssten tatsächlich darauf achten, was wir sonst in unserem Leben machen, weil wir dieses Ziel ansonsten nicht erreichen würden. War uns aber völlig egal. Ich meine, der Gedanke, Bezirksliga zu spielen, war zwar auch ganz nett. Ne? Hätten wir uns mit anfreunden können. Wir hatten ja nicht Nein gesagt, wenn wir das machen dürften. Aber den Preis dafür zu zahlen, waren wir nicht bereit. Wollten wir nicht. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Und ich denke, dass das ein ziemlich gutes Bild dafür ist, wie wir als Christen vielleicht manchmal durchs Leben laufen. Wir haben als Christen äh, Ziele, die uns vorgegeben von der Bibel, äh, die uns vorgegeben werden wie wir leben sollen, welchen Lebensstil wir führen sollen, vor allen Dingen auch in Richtung, was Evangelisation und Mission angeht. Und wir sitzen in der Gemeinde und reden darüber, wie schön das wäre, wenn wir wirklich mal ein evangelistisches Leben führen würden, wie wir Menschen für unseren Glauben begeistern können und ähm, können super Reden darüber halten. Aber letzten Endes werden wir nicht bereit sein, die Kosten dafür zu tragen, tatsächlich dieses Leben so zu führen. Das, was ich heute machen möchte, ist, dass ich mit euch ähm, den Lebensstil von Paulus angucke, den er in 1. Korinther 9 von sich selbst beschreibt. Und wir werden sehen, dass, es, dass wir dort auf etwas stoßen, was wir von unserem Denken her ähm, vielleicht als Widerspruch bezeichnen würden, aber bei Gott irgendwie wunderbar zusammenpasst. Paulus wird von Verzicht sprechen, aber ein Verzicht, der zu Freude führen wird, passt in unserem Denken gar nicht zusammen. Verzicht kann nicht Freude bringen. Wollen wir gespannt sein, was dort kommen wird. Ich denke, dass wir heute eine Hilfestellung an die Hand bekommen werden, wie wir ein wirksames, ein wirklich missionarisches Leben führen können, anhand des Beispiels von Paulus. Und wir wollen mal sehen, was wir dort erfahren können. Und bevor ich da richtig einsteige, möchte ich auch noch einmal beten, wir stehen dazu auf. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Du hast dich uns gezeigt. Du bist initiativ geworden. Wir äh, wüssten ohne deine Initiative nicht genau, wer du bist, was du mit uns vorhast, aber so wissen wir, dass du ein liebender Gott bist, der äh, ein Interesse daran hat, uns zu retten. Ähm, genau das wollen wir auch anderen Menschen zeigen. Wir wollen davon nicht schweigen, aber irgendwie ist es doch manchmal so. Ähm, dass wir dann doch sitzen bleiben, dass wir gar nicht diese Wirksamkeit haben, die wir haben sollten. Wir wollen beten, dass wir heute verstehen, wie wir ein solches Leben mit Freude führen können, das andere Menschen für dich begeistert. Amen. Von Verzicht und Freude, Paulus Lebensstil in 1. Korinther 9. Wir werden ein kleines bisschen ausholen müssen, um zu verstehen, was Paulus ähm, uns dort sagen möchte. Der Korintherbrief ist ja so aufgebaut, dass Paulus eine ganze Menge Fragen bearbeitet, die die Korinther gehabt haben. In den ersten sechs Kapiteln ähm, spricht er über einige Streitigkeiten, über einige Probleme, die sie dort untereinander haben, erklärt das. Und dann geht er dazu über, dass er Fragen bespricht, die die Gemeinde ganz konkret gehabt hat. In 1. Korinther 7 sind das Fragen zur Ehe und Ehelosigkeit. Und in 1. Korinther 8 spricht er über das Götzenopferfleisch. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, alles klar, wie will der jetzt noch vom Götzenopferfleisch zu einem missionarischen Leben kommen? Ich werde das schaffen. Vertraut mir. Frage aus Kapitel 8. Die Korinther haben das Problem gehabt, dass sie in einer Stadt gelebt haben, in der es unglaublich viele Religionen gab in der sehr, sehr viel Götzendienst betrieben wurde. Und sie waren jetzt dieser Situation ausgesetzt, dass sie in einem Umfeld lebten, wo sie eben mit den Auswirkungen davon konfrontiert wurden. Eines dieser Probleme war, dass es eben Götzenopferfeste gab, wo dann Fleisch geopfert wurde für einen bestimmten Gott, für irgendeinen Götzen. Das Fleisch wurde dann dort aber nicht wirklich verzehrt oder aufgebraucht, was auch immer. Dieses Fleisch wurde später auf dem Markt verkauft. Jetzt hatten die Christen das ganz reale Problem, dass sie sich die Frage stellen mussten, wir wissen, dieses Fleisch war gerade noch bei irgendeinem Götzenopferfest unterwegs und jetzt könnten wir es auf dem Markt kaufen. Dürfen wir das? Und Paulus äh, wird jetzt dazu Stellung beziehen, ähm, wird aber im Laufe des Kapitels dazu übergehen, dass er sagt, Leute, diese Frage mit dem Götzenopferfleisch ist eigentlich nur das ganz konkrete Problem, das die Notwendigkeit der, der ähm, Bearbeitung eines viel größeren Themas hervorruft, nämlich die Frage nach dem Umgang mit christlichen Freiheiten. Wir dürfen als Christen etwas tun. Wie gehen wir jetzt damit um? Also erstmal ganz konkret zu der Frage des Götzenopferfleisches. Paulus wird ihnen sagen, ich sehe kein Problem dabei, ihr dürft es essen. Ja, Diese Götzen, diese Götzen das sind nur irgendwelche Holzstatuen oder sonst irgendwas, die haben keine Wirkung. Das hat keine Auswirkung auf uns, das ist kein Problem. Wir wissen, was wir hier machen, ihr könnt es gerne essen. Aber... Das ist so, das ist so dieser Grundsatz, also die Antwort auf die unmittelbare Frage, die er ihnen gibt. Es gibt die Freiheit zum Verzehr des Fleisches. Dann kommt Paulus aber mit dem Aber. Er sagt, es gibt ein übergeordnetes Prinzip. Es gibt ein übergeordnetes Prinzip, wie wir mit unserer christlichen Freiheit umgehen sollen. Und das ist das Prinzip der Bruderliebe. Angenommen, du selber hast erkannt, alles klar, es ist kein Problem, dieses Fleisch zu essen, aber es gibt einen Bruder in deiner Gemeinde, der große Probleme damit hat, der vielleicht selber aus diesem Hintergrund kommt, der früher an diesem Götzenopferfesten teilgenommen hat und für ihn ist es sehr, sehr schwierig. Er sagt, ich kann das nicht, das funktioniert nicht, wenn ich das tun würde, würde ich mich versündigen. An dieser Stelle sagt Paulus dann, dann verzichte darauf. Du hast zwar dieses Recht zugesprochen bekommen, es ist keine Sünde, wenn du es tust, aber wenn du merkst, dass dein Verhalten einen deiner Brüder dazu führen würde, dass er sich versündigen würde, lass es. Verzichte auf deine Freiheit. Also die Frage nach dem Götzenopferfleisch. Paulus merkt, es geht eigentlich nur vordergründig um das Götzenopferfleisch. Eigentlich geht es um die Frage, wie gehen wir mit christlichen Freiheiten um? Er antwortet ihnen grundsätzlich auf diese unmittelbare Frage, sagt, es ist in Ordnung, ihr könnt es essen, aber es gibt ein übergeordnetes Prinzip. Wird einer deiner Geschwister durch dein Verhalten zur Sünde verleitet, verzichte darauf. Das ist wichtiger als deine Freiheit, die du hast, wirklich einzufordern und umzusetzen. Das ist ganz wichtig jetzt für den weiteren Verlauf, dass wir das aus Kapitel 8 klar haben. Ich hoffe, dass ihr mir bis dahin noch folgen könnt. Das ist eben der Kontext. Wenn wir jetzt in Kapitel 9 hineingehen, wird Paulus dazu übergehen, dass er sein persönliches Verhalten als Illustration dafür bringt. Wie setzt Paulus das in seinem Leben um? Und das ist das, was jetzt irgendwie der, der, der Kern der Predigt heute sein wird. Was ist Paulus' Lebensstil und wie kann er uns als Vorbild für ein missionarisches Leben dienen? Paulus geht jetzt dazu über, dass er beschreibt, in welchen Bereichen er auf einige Rechte, die er hat, auf einige Freiheiten, die er hat, zu verzichten. Welche Sachen sind das? Ich denke, im ersten Teil des Kapitels beschreibt Paulus seinen Verzicht auf finanzielle Unterstützung. Er sagt, Leute, ich bin hier unterwegs, um euch das Evangelium zu bringen, für euch zu arbeiten, mich um euch zu kümmern. Ich hätte das Recht darauf, dass ihr mich finanziell unterstützt. Dass ihr dafür sorgt, dass ich irgendwie mein Einkommen habe, dass das funktioniert. Weil ich aber weiß, dass es unter euch einige gibt, die sich daran stoßen würden, die ähm, meiner Botschaft nicht mehr zuhören würden, weil sie denken würden, was ist das für ein fauler Kerl, kommt in unsere Stadt, redet nur abends einmal so ein bisschen und äh, dann will er auch noch Geld von uns haben, dem hören wir gar nicht mehr zu, weil ich weiß, es gibt einige von euch, die der Botschaft nicht mehr zuhören würden, wenn ich das einfordern würde, verzichte ich darauf. Ich gehe tagsüber arbeiten, ja, körperliche Arbeit, Paulus war Zeltmacher, ähm, kümmere mich selber darum und kümmere mich darüber hinaus dann noch um euch als Gemeinde. Ja, praktisch so eine Doppelbelastung, die ich auf mich nehme, obwohl ich das Recht gehabt hätte, es zu machen. Er verzichtet auf die finanzielle Unterstützung. Dann geht er noch einen Schritt weiter. Ich habe das genannt, dass er auf seine Unabhängigkeit verzichtet. Vielleicht lese ich diese Verse einmal vor. 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 22. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz »Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus ge gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind.« den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das heißt, Paulus sagt, es ist nicht wichtig, dass ich jetzt mit meinem Vorverständnis komme, mit meiner Kultur, mit meiner Prägung und wenn ich jetzt etwas erzähle, dann sollen sich alle anderen mir anpassen, sondern ich bin derjenige, der sich Gedanken darüber gemacht, was bewegt die Menschen um mich herum. In welcher Lebenssituation stecken sie? Worüber denken sie nach? Was sind die Sorgen in ihrem Leben? Ich bin derjenige, der zu den Menschen kommt und mir Gedanken darüber mache, was benötigen sie? Wie kann ich sie in diesem Moment erreichen? Ich bin derjenige, der anfängt, diese kulturellen Hürden, sozialen Hürden oder welche Hürden auch immer da sind, zu überwinden. Nicht die anderen sollen sich mir anpassen, sondern ich gucke, wie kann ich durch mein Verhalten Hindernisse aus dem Weg räumen. Er sagt, ich verzichte auf meine Unabhängigkeit. Und als er dann so richtig in Fahrt war, hat er gesagt, Leute, wisst ihr was? Eigentlich bin ich bereit, auf alle meine Rechte zu verzichten. Ich will alles, was mir irgendwie lieb und wichtig geworden ist, zur Seite schieben. Und jetzt kommt die Frage, wofür? Warum will er das machen? Er hat ein Ziel gehabt, nämlich die Ausbreitung des Evangeliums. Dafür will er bereit sein, alles zur Seite zu schieben. In diesem Kap Abschnitt im Kapitel 9 kommt immer wieder diese Wendung vor, dass Paulus sagt, ich verzichte darauf oder darauf, warum, damit ich viele gewinne. Damit ich die gewinne, die unter dem Gesetz sind. Damit ich die gewinne, die nicht unter dem Gesetz sind und so weiter. Er will sich dafür den Leuten anpassen. Es geht an dieser Stelle nicht darum, dass er die Botschaft anpasst. Das ist hier an dieser Stelle nicht der Fall. Sondern es geht darum, dass er seine persönlichen Vorlieben beiseite schiebt. Dass er das Durchsetzen seiner persönlichen Rechte, seine Bequemlichkeit beiseite schiebt. Das ist ein Ziel, das er hat. Das ist das, was er immer wieder betont. An dieser Stelle versucht er eben, dieses Prinzip ganz klar umzusetzen. Im letzten Abschnitt des Kapitels 9 geht er dann dazu über, dass er sagt, für diese Art und Weise des Lebens ist eine Eigenschaft absolut notwendig. Eine Sache ist in diesem Moment wichtig. Das sind dann die Verse 24 bis 27. Das möchte ich auch einmal vorlesen. Was, sagt Paulus, ist jetzt die notwendige Eigenschaft, um ein solches Leben zu führen? Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. »Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde.« das, was Paulus ihnen jetzt hier zuruft, ist, dass er sagt, Leute, die Eigenschaft, nach der ihr streben sollt, die wichtig ist, ist Selbstdisziplin, ist sich zusammenreißen zu können, ist die Fähigkeit, nicht auf jeden Impuls reagieren zu müssen. Der Körper meldet sich, dass man Hunger hat und den ersten Gedanken, den man hat, ist, alles klar, ich habe jetzt Geld auf der Tasche oder so, ich kann mir sofort irgendetwas zu essen kaufen. Das ist das, wie wir es gelernt haben. Ja, irgendwie Irgendein Bedürfnis meldet sich bei uns und den Gedanken, den wir haben, ist, sofort dieses Bedürfnis auszuräumen. Und damit geht uns diese, diese Fähigkeit der Selbstdisziplin verloren. Paulus benutzt hier eben diese Veranschaulichung eines Wettkampfes, dass er sagt, Leute, ihr müsst leben wie ein Wettkämpfer, der absolut fokussiert ist. Wenn wir einen Wettkämpfer vorhaben, der sich auf ein, ein äh, Rennen vorbereitet, dann hat er alles darauf ausgerichtet. Sein Umgang mit, mit seiner Zeit, sein Training, seine Ernährung, alles. Alles ist auf dieses eine einzige Ziel ausgerichtet und er möchte nicht, er ist nicht bereit dazu, dieses Ziel aufs Spiel zu setzen, durch irgendwelche Kleinigkeiten, durch irgendwelche Bequemlichkeiten, die er gerne hätte. Aber wir ähneln manchmal wie so ein Spaziergänger, Ne, da ist, ist die Situation, dass äh, wir haben einen Wettkampf, rennen alle, bereiten sich vor, die Leute laufen los und wir machen Spaziergang, so also Sonntagnachmittagsspaziergang, nachdem man sich die Plauze voll gehauen hat, äh, so ein bisschen rumgehen, Blumen gucken, ne, gucken, was so links und rechts passiert. Das ist manchmal die Art und Weise, wie wir als Christen leben. Wir sind kaum fokussiert. Wir sind kaum auf dieses eine Ziel ausgerichtet und das sorgt dann eben dafür, dass wir das Ziel nicht erreichen. Dass wir in unserem Leben kaum wirksam sind, dass unsere Leben keine Auswirkungen hat. Wir reden davon, wir möchten gerne evangelistisch wirksam sein, wir möchten Menschen für unser Leben, von, von dem Leben mit Christus begeistern, aber wir führen kein Leben, das eben dazu passt, dass dieses Ziel wirklich verfolgt Und das, was Paulus uns hier eben vorstellt, ist der völlige Gegenentwurf zu der gegenwärtigen Lebensauffassung, die wir mitbekommen. Zu der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft es uns vorlebt, wie man ein Leben führen soll. Ich denke, dass die beiden wichtigsten Sachen, die unsere Gesellschaft völlig nach oben hält, persönlicher Frieden und persönlicher Wohlstand sind. Wenn wir diese beiden Dinge bekommen, dann lassen wir alles mit uns machen, dann ist uns auch alles egal. Aber genauso verteidigen wir diese beiden Dinge auch. Sobald unsere eigene Bequemlichkeit, unser Wohlstand, unser Frieden irgendwie in Gefahr laufen, ähm, beseitigt zu werden, dann verstehen wir keinen Spaß mehr. Aber ich glaube, dass wir das wieder anfangen müssen zu lernen. Bereit zu sein, für die Verbreitung des Evangeliums unsere Komfortzone aufzugeben. Menschen in unsere Häuser hineinzulassen. Oft ist es so, dass wir ein Leben als Christen führen, das sich in der Gemeinde abspielt. Wir fahren da zwei-, dreimal die Woche hin. Aber wer, irgendjemand kommt zu mir nach Hause, wer, irgendjemand kontaktiert mich die Woche über? Es ist irgendwie so ein Doppelleben, das geführt wird. In der Gemeinde und sonst irgendwo. Wir sind wenig bereit, auf Menschen zuzugehen. Wir sind auch wenig bereit, uns Gedanken darüber zu machen, was bewegt eigentlich die Menschen um uns herum? Ich stelle es immer wieder fest, dass Christen, überhaupt nicht wissen, was in dieser Gesellschaft abgeht, was die Menschen bewegt. Und ich rede nicht davon, dass wir uns jetzt ihnen anpassen sollen, dass wir alles mitmachen sollen. Aber wenn wir Menschen um uns herum erreichen mö möchten, müssen wir wissen, was ihre Sorgen sind. Dann müssen wir wissen, wie die, wie die Umstände Ihrem Leben zu, zu, ja, zustande gekommen sind. Worüber denken Sie nach? Was bewegt sie? interessieren wir uns wirklich für diese Menschen. Oft ähm, reden wir so über Menschen, die, die den Herrn noch nicht kennen, als ob das irgendwelche Evangelisationsobjekte für uns wären, äh, ohne ehrliches, wirkliches persönliches Interesse. Aber das ist das, was wir brauchen, wirklich Liebe den Menschen entgegenzubringen, nicht um einfach nur noch eine Kerbe dann reinzumachen, yo, den habe ich jetzt auch zum Herrn geführt, weiter geht's zum nächsten, sondern sich für die Menschen zu interessieren und ihnen das Evangelium aus Liebe mitzuteilen. Und an der Stelle müssen wir uns eben selber auch fragen, wovon sind wir geprägt? Wie wollen wir unser Leben führen? Haben wir noch wirklich ein ganz bewusstes Verständnis davon, was es heißt, als Christ in dieser Gesellschaft zu leben? Ich glaube, der große Trend, den wir momentan erleben, ist Selbstoptimierung. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort schon mal gehört habt. An allen Ecken und Enden äh, stoße ich mittlerweile darauf, dass immer davon gesprochen wird, du musst dich selbst optimieren. Das heißt, das, was du hast, jetzt an körperlichen Fähigkeiten oder so, musst du immer noch einen Ticken besser machen. Das heißt, es ist irgendwie alles auf dich selbst konzentriert. Ähm, auch deine Besitztümer, die du hast, immer noch optimieren. An deinem Haus kannst du noch immer irgendwas besser machen, an deinem Auto kannst du irgendwas besser machen. Du kannst jenes und das andere noch irgendwie ähm, ja optimieren. Ich möchte nicht dagegen reden, dass wir als Christen jetzt einfach wie, wie die letzten Neandertaler leben sollen oder so und nicht kein, kein Bestreben haben, Dinge zu verbessern. Aber die Frage ist, ist es deine Priorität? Drehen sich deine Gedanken nur darum? Und das ist dann ein großes Problem. Ich denke, dass wir Gefahr laufen, weltliche Christen zu werden. Dass wir uns für, für ganz tolle Christen halten, die voll heftig unterwegs sind, aber eigentlich sind wir schon so stark von der vorherrschenden ähm, Weltanschauung geprägt, dass wir gar nicht mehr gemerkt haben, wie weit wir uns von der Bibel schon entfernt haben. Und wenn wir dann mit den, mit den Grundsätzen der Bibel konfrontiert werden, dann schüttelt es uns erstmal, dann haut das uns um. Dann sagen wir, ach, das so, so streng kann das gar nicht gesehen werden. So heftig können wir nicht unterwegs sein. Wir müssen das irgendwie uminterpretieren. Das wurde damals anders gemeint. Dann fangen wir an, das irgendwie kulturell umzudeuten und so weiter und so fort und, und basteln uns im Grunde eine eigene, eine eigene Religion. Und ich denke, dass wir hier sehr, sehr genau aufpassen müssen. Wir führen ein Christentum ohne Christus. Die Forderungen sind uns manchmal wirklich zu hart und wir müssen uns die Frage stellen, sind wir wirklich bereit, Entbehrungen auf uns zu nehmen, bereit zu verzichten, um das Evangelium zu verbreiten. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich ähm, hier, heul, wenn, wenn in euren Kreisen irgendwann mal jemand das Wohlstandsevangelium predigen würde, dann würdet ihr aufstehen und ganz klar dagegen sein. Bin ich mir 100% sicher, ich kenne euch hier gut, aber ich glaube, dass wir manchmal so ein unterschwelliges, so ein seichtes Wohlstandsevangelium in unseren Gemeinden akzeptieren. Wo wir Anfangen nur noch über diese zweiten Dinge zu reden. Wenn wir in der Theologie über die ersten und die zweiten Dinge reden, dann sind die zweiten Dinge immer die Sachen, die uns hier auf dieser Welt betreffen. Wie wir ganz praktisch unser Leben führen sollen und es sind wichtige Sachen, über die wir reden sollen. Wie wir mit Geld umgehen, mit Zeit umgehen, mit unseren Besitztümern und so weiter und so fort. Müssen wir drüber reden? Brauchen wir biblische Maßstäbe für? Aber manchmal stelle ich fest, dass es dann so weit geht, dass bei der ständigen Beschäftigung mit diesen zweiten Dingen nicht mehr über die ersten Sachen gesprochen wird. Und die ersten Dinge sind eben die Frage, wie kommen wir zu Gott? Wie können wir die Beziehung zu ihm wiederherstellen? Menschen gehen verloren, uns interessiert das überhaupt nicht. Ich hoffe, ihr könnt das so ungefähr verstehen. Es ist nicht falsch, über die zweiten Dinge zu reden, aber wenn wir uns nur noch darauf konzentrieren, vergessen wir die wesentlichen Sachen und, und führen ein Leben, das eigentlich nur noch auch eine, eine christliche Selbstoptimierung ist. Und wir vergessen, worum es wirklich geht. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ihr so diese Worte von mir hört, ob das jetzt motivierend oder demotivierend ist, keine Ahnung. Ich könnte ja dazu neigen, zu sagen, das ist jetzt demotivierend und jetzt müssen wir Christen halt wieder dieses schwere, anstrengende Leben führen. Das ist ja doof. Und ja, wir haben uns halt dummerweise dafür entschieden, Christen zu sein, jetzt müssen wir eben, wir sind halt in der Gesellschaft dann immer die, denen es schlecht geht. Ja. Dann müssen wir halt unser Kreuz tragen ähm, und irgendwann wird das auch schon zu Ende gehen. Äh, mal sehen. Wir müssen anfangen, an dieser Stelle umzudenken. Wir dürfen mit Mission ähm, nicht immer diese absolut negative Verbindung haben. Sondern wir müssen anfangen zu verstehen, dieses, diesen Lebensstil, den Paulus hier führt, das ist der, der zur Freude führt. Er sagt hier, äh, dann in Vers 23, dies aber tue ich um des Evangeliums, um an ihm teilzuhaben. Das Evangelium ist eine fröhliche Botschaft, eine Botschaft der Freude. Und an dieser Stelle merken wir dann vielleicht schon, wie stark wir von unserer Gesellschaft geprägt sind. Sie sagt nämlich, wenn du verzichtest, das kann nicht gut sein. Aber Paulus sagt, wenn du auf diese ganzen Dinge verzichtest, die dich vom Herrn wegziehen, dann erst erlebst du Freude. Und Leute, das müssen wir wieder anfangen zu verstehen. Dieses Leben zu führen, das die Bibel uns vorstellt, ist das, was uns eigentlich Zufriedenheit gibt. Und das ist nicht äh, einfach dann nur immer negativ, ich muss jetzt verzichten und das macht mich kaputt und sonst Natürlich, viele Dinge sind hart und schwer. Wir müssen da absolut realistisch sein. Ähm, ein, ein Leben, ein missionarisches Leben zu führen, hat, äh, fordert etwas. Wir müssen, uns, wir müssen die Kosten überschlagen und uns fragen, wollen wir dieses Leben tatsächlich führen? Und wir müssen ganz klare Entscheidungen treffen. Ähm, aber Verzicht führt zur Freude in diesem Zusammenhang. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Diese Entscheidung müssen wir immer wieder auch neu treffen. Das ist nicht so, dass du einmal sagst, okay, ich führe jetzt dieses Leben. Natürlich ist es eine Grundsatzentscheidung, aber du musst dich jeden Tag wieder neu dazu aufmachen und den Herrn darum bitten, dass er dir diese Freude gibt, nach der, nach, nach der man immer sucht, aber sie irgendwie nicht bekommt. Und hin und wieder sind wir dann ja auch geneigt zu sagen, okay, ich muss mir diese Freude irgendwo anders holen. Und dann fange ich mit dieser Selbstoptimierung wieder an. Und es wird mich kaputt machen ist mir ganz wichtig, dass dieser Zusammenhang verstanden wird. Wir fragen uns, wie können wir ein wirksames Leben führen. Paulus sagt, das, was wichtig ist, ist Verzicht, ist Selbstdisziplin. Deine eigenen Ziele, deine eigenen Wünsche zur Seite stellen zu können, damit das Evangelium verbreitet wird. Aber das ist nicht das schlechte Los, das wir gezogen haben. Es ist das bessere Los, das wir haben. Es wird letzten Endes zur Freude führen. Ein letzten Punkt oder einen letzten Block, den ich dann noch kurz anführen möchte, ist, dass wir uns vielleicht mal kurz die Frage stellen, welche Motive haben wir für ein missionarisches Leben? Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Eigenschaft notwendig ist, wo das Ganze hinführt. Aber warum? Warum ist jemand bereit, ein solches Leben zu führen? Warum gehen wir in diese Richtung? Und ich möchte hier noch einmal vier Punkte aufführen. Der erste Punkt ist die Verlorenheit der Menschheit ist uns bewusst und klar, was eigentlich los ist, wo das Problem ist. Menschen gehen verloren, wenn sie den Herrn nicht kennenlernen. Die Frage ist, lässt sich das kalt? Ist dir das relativ egal? Es gibt viele Millionen, Milliarden Menschen auf dieser Erde, die den Herrn nicht kennen, die keinen Kontakt zu Christen haben, die die christliche Botschaft nie gehört haben, die keinen, keinen Zugang zum Wort Gottes haben die auch in Umständen leben, die krass sind, ähm, wo wir es keine Woche aushalten würden. Lässt uns das kalt, ist uns das egal. Es geht um die Ewigkeit von Menschen. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Ich möchte hier nicht jetzt irgendwie so eine emotionale Schiene fahren. ja, Das wäre auch, auch die falsche Richtung. Aber wir müssen uns ähm, immer wieder klar machen, worum es tatsächlich geht. Menschen gehen verloren. Haben wir wirklich dann dieses persönliche Interesse daran, Menschen zu erreichen? Oder ist uns überhaupt dieser Zusammenhang auch gar nicht mehr so klar und deutlich? Dass wir sagen, es ist gar nicht so dramatisch, die werden schon irgendwie und das wird schon funktionieren und, und fangen da an der Stelle auch schon an, äh, ja Teile des Evangeliums vielleicht sogar zu verwässern, zu sagen, ach, Jesus ist gar nicht so unbedingt notwendig, er ist es. Es gibt nur diesen einen einzigen Weg zu Gott und das ist Jesus Christus und den müssen wir weitergeben. Haben wir diese Liebe zu Menschen, haben wir dieses persönliche Interesse, um ihnen das eben zu zeigen und haben wir vor allen Dingen auch Barmherzigkeit. Uns haben Menschen das Evangelium gebracht. Wie lange waren wir stur und wollten nicht zuhören? haben uns davon abgewandt, aber Menschen sind, sind dran geblieben und haben Barmherzigkeit gehabt. Ich meine, wir könnten sagen, ich habe es dir einmal gesagt, du willst nicht glauben, alles klar, auf Wiedersehen, das war's dann dann, du hast deine Chance gehabt. Aber das ist das, was Jesus auch nicht gemacht hat. Jesus war barmherzig. Jesus hat den Menschen in Liebe es immer wieder gezeigt, ähm, obwohl wir es nicht verdient hätten. Kein Stück. Wir haben es nicht verdient, dass Jesus uns das gegeben hat, aber er hat es getan. Aber wir haben manchmal so diese Arroganz und Überheblichkeit und sagen, ach, diese Drogensüchtigen ne, sollen mal arbeiten gehen, ne, weil die wissen ja, wo sie Hilfe bekommen können und jetzt sollen sie zusehen, sich dort selber rauszuholen. Jesus ist ihnen in Liebe begegnet. Haben wir einen Blick für die Verlorenheit der Menschen? Der nächste Punkt ist Gehorsam. Die Bibel spricht ganz klar und deutlich davon, dass die Liebe zu Christus sich daran zeigen wird, ob wir ihm gegenüber gehorsam sind, ob wir seine Gebote einhalten. Und ein solches Leben zu führen, ist nicht einfach nur eine Empfehlung, die gegeben wird. Falls deine Lebensumstände es hergeben und du halt morgen nichts anderes vorhast, dann könntest du ja anfangen, ein solches Leben zu führen. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, du sollst dieses Leben führen. Nichts anderes. Und jetzt ist die Frage, sind wir gehorsam? Tun wir das wirklich? Und das ist ein, 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 ja, ein, ein Messer ein Messgerät dafür, ob wir tatsächlich Jesus auch so lieben, wie wir es manchmal behaupten. Sind wir gehorsam? Ein nächster Punkt. Und ihr seht schon, man könnte aus jedem dieser Punkte... Ähm, wahrscheinlich einen ganzen Vortrag noch mal machen, die Ehre Gottes. Ich denke, dass das das wesentliche Motiv ist, das sich durch die Bibel zieht. Dann Immer wieder wird die Bibel darauf zu sprechen kommen, dass sie sagt, das oder jenes passiert, warum zur Ehre Gottes. Das ist das, worauf eigentlich alles hinausläuft. Alles, was auf dieser Erde geschieht, was wir denken, was wir sagen, was wir machen, soll dieses eine große Ziel haben, die Verherrlichung Gottes. Dieses eine große Prinzip zieht sich überall durch und Gottes Ehre wird größer, wenn an immer mehr Orten immer mehr Menschen ihre Zufriedenheit in ihm finden. Wenn viele Menschen ihn proklamieren, ist es uns ein Anliegen, dass Gottes Ehre in dieser Welt größer wird. Paulus kommt in Römer 11, nachdem er sich elf Kapitel lang mit Theologie beschäftigt hat. Ja, so ganz systematisch. Also wenn jemand mal systematisch wissen möchte, was das Christentum ist, lest Römer 1 bis 11 durch. Zu welchem Ziel oder, oder womit endet Paulus dann? Ja, oft ist es ja bei uns so, dass wenn wir ne, so eine harte Theologiestunde durchgemacht haben, dann klappen wir das Buch zu und klopfen uns auf die Schulter und sagen, habe ich wieder viel verstanden. Ja, bin ein richtig toller Kerl. Ähm, Paulus macht das anders. Nachdem Paulus lang und breit erklärt hat, wie das alles funktioniert, warum wir Menschen Gott brauchen, wie er uns rettet, wie wir weiter als Christen leben, endet Paulus mit den folgenden Versen. Römer 11, die Verse 33 bis 36. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das Nachdenken über Gott, über Theologie führt Paulus dazu, dass er sagt, ich kann nicht anders als Gott die Ehre zu geben. Das ist das einzige Motiv, das er am Ende noch übrig hat. Ist uns das auch ein Anliegen? Und den letzten, den vierten Punkt, und das ist das, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, ist es Freude. Ein solches Leben zu führen, führt zur Freude. Wenn wir alles auf Gott ausrichten, werden wir erfahren, dass er uns nicht enttäuschen wird. Dass sich unsere Zufriedenheit in ihm findet. Wir erfahren selber Freude. Und das ist diese positive Verbindung, die wir wieder aufbauen müssen. Mission ist nicht etwas, was, was uns äh, Kopfzerbrechen bereitet, was uns kaputt macht, das ist halt dieses schwere Leben, sondern es ist das, was zu tatsächlicher Freude bei uns führen wird. Welche Motive hast du in deinem Leben? Wie führst du dein Leben? Hast du überhaupt eine Idee davon, wie du dein Leben ganz aktiv als Christ führen möchtest? Ich stelle leider immer wieder fest, dass viele Christen völlig planlos durch die Gegend laufen. Sie bezeichnen sich als Christen, ähm, aber haben gar keine klare Idee davon, wie sie ihr Leben als Christ zielgerichtet führen wollen. Und weil wir in einer Gesellschaft leben, die von Gott abgewandt ist, uns das alles aber prägen wird, werden wir nach und nach Christen, die eigentlich mit dem Christentum gar nicht mehr viel zu tun haben. Wir müssen ganz bewusst, ganz aktiv biblisches Denken dem Denken dieser Welt gegenüber, äh, gegenüberstellen. Ansonsten laufen wir Gefahr, irgendeine Religion uns zusammengebastelt zu haben. Es wird viel über richtige Missionsstrategien nachgedacht. Ja, jeder, der sich ein bisschen mit Theologie mal auseinandersetzt, wird immer wieder darauf stoßen, dass darüber nachgedacht wird, wie sollen wir das alles richtig machen, welche Strategien sollen wir anwenden. Das hat alles seine, seine, seine Berechtigung. Kann man darüber nachdenken, muss man auch darüber nachdenken. Aber ich denke, dass all diese Überlegungen ohne diese Grundlage, die wir heute gesetzt haben, keinen Wert hat. Wenn du nicht bereit bist, dein Leben in Verzicht zu führen... Brauchst du gar nicht über Missionsstrategien nachzudenken, es wird alles keinen Sinn haben. Es werden einfach nur irgendwelche leeren Hüllen sein, die, die das wird so ein bürokratisches Christ sein werden, irgendeine Behörde, die man dann führt. Ähm aber das, was die Bibel uns jetzt zeigt, ist, dass Verzicht und Freude zusammengeführt wird. Wir haben uns am Anfang gefragt, wie wir eben dieses wirksame, missionarische Leben führen können, wie wir zielgerichtet leben. Und dieses Beispiel von Paulus hat uns gezeigt, welche Eigenschaften dafür notwendig sind. Und ich hoffe, dass ihr motiviert seid, rauszugehen, heute auch zu überlegen, wo gibt es vielleicht schon Stellen in eurem Leben, wo das nicht mehr zusammenpasst wo ihr in eine andere Richtung gelaufen seid. Auch etwas, was ich mich ständig äh, fragen muss, als jemand, der in einem Missionswerk lebt, der sich Missionar, als Missionar beschreibt, ich muss mich immer wieder fragen, ob ich nicht vielleicht auch schon irgendwie davon abgewichen bin und mir da was gebaut habe, wo es mir eigentlich nur darum geht, meine persönliche Bequemlichkeit zu haben. Willst du dieses Leben führen in deinem Beruf, in der Universität, in der Schule, wo auch immer du dich bewegst, hast du die Kosten überschlagen, ja oder nein? Amen. Ich bete noch, ja? Großer Gott, wir danken dir dafür, dass dieses Leben, das wir gerade beschrieben haben, nicht etwas ist, was uns kaputt macht. Ähm, wo, wo wir nur geben und alles andere umherum, um uns herum ist dann irgendwie komisch und anstrengend und es macht uns fertig, sondern du gibst uns viel mehr daraus, du gibst uns Freude. Äh, lass uns das doch verstehen. Lass uns dann aber auch mutig sein, und ganz konkret in unser Leben hineinschauen, wo wir vielleicht schon in eine andere Richtung gelaufen sind und dort Buße tun, es korrigieren und, und wieder eine neue Ausrichtung zu haben. Herr, wir danken dir von Herzen dafür, dass wir dich kennen dürfen, dass du ein Gott bist, dem wir unser Leben anvertrauen dürfen, der uns niemals in sondern ähm, der uns diese Freude und Zufriedenheit gibt, nach der wir immer gesucht haben. Vielen Dank dafür. Amen.